0: Prokrante Block Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila ja meillä on käynnissä ja menossa ja tulossa toinen osa aiheesta Vuoden parhaat levyt Best of 2020. Ensimmäinen jakso löytyy noista alustoista josta tätä podcastia pystytte kuuntelemaan ja tässä toisessa jaksossa taas jokainen kertoo tarkemmin kolmesta levystä ja meidän mitä mainioin Soittolista on jo julkaistu Spotifyhin, voin sitä kehua, koska olen itse sitä kuunnellut ja hyväksi sen havainnut ja sitä on muutkin osa teistä, rakkaat kuulijat, jo kuunnellut ja kommentoinut. Eli siellä on periaatteena se, että siellä on yksi biisi per levy albumista yksi kappale, mutta jos jotakin artistia on siellä sitten enemmän kuin yhteen kertaan, niin se johtuu siitä, että se on ollut meidän useamman herran. Listalla se sama artisti. Siellä on tämmöisiä Lucinda Williams, ACDC, Deep Purple, Testament, muutamia, jotka on kolahtanut meistä useammalle. No sitten vastaan tämmöiseen palautteeseen, jossa minulta kysyttiin, että miksi tämä Marillion lauleja Fissin levy Weltsmerz, eli hänen maailman tuskaansa kuvaava viimeinen albumi, ei ole päässyt tuohon minun Top listalle, niin mä tunnustan kyllä sen, että en ole ehtinyt kuuntelemaan. Se on 85 minuuttinen tupla-levy, joka vaati tosi perehtymistä, kunnollista paneutumista, jotta voisin sanoa, kuulusko se tuohon top 20. Ja nyt on tullut aikataulut vastaan sille, kun se tuossa syksyllä ilmestytään. Fissin viimeinen levy, että pitää vielä paneutua siihen ja ei ole näissä sitten turhan tarkkana näissä rajoissa, että Tämmöisen loppuvuodesta ilmestyneen voi nostaa ensi vuonna vielä listalle, jos, jos se siltä tuntuu. Monihan nämä leikkaa nämä vuoden lopettaa, jo tuossa aikaisemmin syksyllä ja sitten ne ihan loppuvuodesta tulee, että nämä mediat tarkoitan niin, rockmediat, jotka katkaisee sen lokakuussa ja panee sitten ne loppuvuoden levyt seuraavan vuoden listoille, jos, jos on tarvetta, eli Eli tämmöisiä rajavetoja, mutta erittäin kiinnostava levyys FIS on joka tapauksessa sen perusteella, mitä olen sitä ehtinyt kuuntelemaan ja hienolla tavalla henkilökohtaista maailmantuskaa, niin kuin tällä artistilla on ollut aina tapana. Mennään sitten tästä. Käynnistetään kierros ja Juha, ole hyvä ja kerro sieltä, mikä on ensimmäinen valintasi tähän lähetykseen.
1: Ennen sitä mainitsin muuten vielä sellaisen asian, että joiltain artisteiltahan on tänä vuonna ilmestynyt useampi kuin yksi levy, eli sekin saattaa olla syy siihen, että joku artisti tai bändi on siellä sitten useampaan kuin yhteen kertaan. Ja tästä vuodesta todettakoon vielä se, että sehän on oikeastaan tietysti vaikka on aina ikävä jotain jättää pois listalta, niin tietyssä mielessä kuitenkin sitten. Positiivinen merkki, että hyviä levyjä on niin paljon, etteivät ne kaikki mahdu mukaan. Merkittäviä uudelleen julkaisujakin on tänä vuonna tullut markkinoille niin sanotusti, ja yhden tällaisen otan tähän esiin, ja otan siksi, että tällä uudella versiolla on sitten ennen julkaisematonta bonusmateriaalia, ja kysymyksessä on levy, joka mielestäni on yksi kaikkien aikojen parhaista albumeista. Eli Rollareiden perin vuonna 1973 julkaisema Goldset Set Soup, ja näin tietysti tähän saatiin tähänkin jaksoon se Rolling Stones-yhteys perinteinen. Gold Set Soup tosiaan hieno levy ja muutenkin tutustumisen arvoina, mutta nyt sitten mielenkiintoista bonusmateriaalia, muutama julkaisematon biisi, eli kolme kaikkiaan ja sitten on vaihtoehtoisia miksauksia, instrumentaliversioita ja niin edelleen, ja joissain tuollaisissa deluxe-boksityyppisissä ratkaisuissa on sitten vielä se rajoitettuna, julkaisuuna aikaisemmin ilmestynyt ja muut. Lekkinä monille tutuksi tullut Brysselin live vuodet 1973, eli Brussels Affair. Se Brussels Affair on muuten sellainen, että se kannattaa kuunnella, ja volyymeissa ei kannata säästellä, mutta näihin ennen julkaisemattomiin kappaleisiin, niin niitä on tosiaan tällä uudelle julkaisulla kolme kappaletta, ja eniten niistä on julkisuutta saanut Scarlet niminen kappale, siksi, että kitaran varressa on Jimmy Page, ja tuo Jim page mukana olo lieneekin sitten se ainoa syy, miksi tämä kappale on tällä levyllä, sillä se on äänitetty vasta vuonna 1974, ja Rollaritkaan eivät siinä kokonaisuudessa ole mukana. No, julkaistu kuitenkin ja ihan hyvä, että on ihan muki menevä biisi. Minun suosikkeani näistä ikään kuin ennen kuulumattomista kappaleista tai versioista ovat tuo demoversio kappaleesta 100 Years Ago, jossa Jagger laulaa pianon säästyksellä ja sitten instrumentaaliversio Dancing with Mr. D kappaleesta. Eli tämänkertaisessa Rock Around the Blogin jaksossa, podcastimme jaksossa, ensimmäinen valintani oli siis tuo Godset Soup-albumin uudelleenjulkaisu.
2: Joo, se olikin miellyttävä kuultavaa. Mehän puhuttiin tuossa jossain aikaisemmassa vaiheessa Samikin kanssa kyseisestä uudelleenjulkaisusta ja myös minun mielipiisiän toi 100 years ago kaiken kaikkiaan hieno, hieno levy. Mä hyppään sitten heti omassa valinnassani aivan toisenlaiseen maailmaan, eli halusin tällä kertaa nostaa valokeillaan sitten metallia ja testament-yhtyen, joka lyhyesti kyllä mainittiinkin edellisessä vuodenlävyn jaksossa. Testament on tietysti suomalaisille hyvinkin tuttu monen keikkavierailun perusteella, niille ihmisille ainakin, jotka on tuonne metalliin päin kallellaan. Ja heidän uusin Titans of creation on kyllä sitten sitä asiaa alusta loppu. Ja mulla tämä tulee aika pitkälle siitä, että mä kuulun noihin kitaristi Alex Kolnikin faneihin ja mun mielestä tällä levyllä kitarsoundit on kyllä ihan huipussaan. Tuotannossa on vastannut totuttuun tapaan toi vokaalisti Jack Pili ja toinen kitaristi Erik Peterson ja sitten siellä on heavy metallin tuottajakuru Juan Urtuega. Ja niin suosittu kuin se metallimusiikki ja metalli Suomessakin on, niin en, en ehkä itse kuulu, tai se kuuluu varsinaisesti mun genreihin. Olen kuullut testamenttiin muutaman kerran keikoilla, ja, ja tää, ehkä tämä levy on semmoinen, voisin sanoa lainausmerkeissä, helppoa kuunneltavaa tältä alueelta. Mulla oli aikanaan, ja on edelleen suuri rakkaus, 92 julkaistun The Ritual-albumin Return to Serenity kappaleeseen. Joka kitarointi ja, ja se kitarasolo on mun on uskomattoman hieno. Ja itse koko biisi, nyt kuuntelin sen uudelleen taas pitkästä aikaa. Sehän on vähän niin kuin Scorpion jos haluaa tämmöisen <lacht> ei ehkä ihan metallivertauksen. Kannattaa kuunnella, ellei te usko. Ja tota, tässä on nyt taas tämä sama ilmiö, mitä meillä on ollut levyssä tänä vuonna, puhumattakaan niin kuin esimerkiksi rollereista. Mutta että tai ACD:stä, mutta siis niin kuin 92 ilmestynyt Ritual. En muista, monesko on silloin ollut tässä testamentilla, mutta siis bändi on nyt hyvässä iskussa vuonna 2020 kaikkien esimerkiksi vokaalisti Chuck Billin terveysongelmien jälkeen. Ja, ja tuota, vaikka 92 olikin omasta mielestä juuri eilen, niin onhan siitä oikeasti kulunut jo aika. Ja otan tämän Titan So Creation level tämmöisen piisin kuin Star's Gate joka on jännä, siinä on tuommoinen itämainen riffi, ja ehkä toinen viisi, minkä voisi mainita, olisi Symptoms, joka on sitten Skolnikin käsialaa. Muuten noin levyn on pääsääntöisesti tuon kitaristi Petersonin sävellykseni. Summeraton, vaikka ei nyt mikään pesunkestävä metallimies olekaan, niin tämä kyllä uppoo aika ajoin tosi hyvin, ja, ja mun mielestä ansaitsee huomiota, jota se nyt sitten aiemmin on Saminkin puolesta saanut tässä lähetyksessä.
0: Kyllä vaan, minä käsittelin keväällä sitä albumia ja siinä on tuo asia, mitä Paulikin tuossa totesi, että niin kuin muutama muukin näistä vanhemmista bändeistä, niin myös testament edustaa sitä osastaa, jolla niin kuin nämä viimeiset levyt on erittäin hyviä ja testamentin tapauksessa ehkä toisin kuin ACDC tai Deep Purplein kohdalla, niin nämä levyt voi olla jopa bändin parhaita, nämä viimeisimmät levyt ainakin meikäläisen makuun, että se on kyllä Hienosti tota petrannut tässä viime aikoina, että siellä on viimeiset kolme levyä on todella hyviä ja siinä on ollut tietysti paljon vaihtunut miehitys, mutta siellä on tärkeimmät herrat mukana ja toi kolnik nimenomaan kitaristi. Ja se nähtiin, bändi nähtiin Suomessa alkuvuodesta. Yksi näitä harvoja keikkoja, mitä kerettiin näkemään oli Ed einselin ja, ja tuon eksoduksen kanssa Tampereella ja Helsingissä keikalla ja Hyvää keikkaa. Hyvä levy ja hieno, hieno bändi. Minua huvitti, kun Spotify listaa noita vuoden kuunteluita ja sieltä sitten niitä asioita ja se on tietysti vaan osatotuutta sikäli, että kun on tämmöinen tuhansien ja kymmenien tuhansien levyjen ihminen, niin sitä ei kuuntele pelkästään Spotifyta, mutta se on, se on yksi osuus siitä, mitä olen kuunnellut, niin siellä mulle tuli tämmöinen ilmoitus, että yhtenä siinä vuosikatsauksessa, että olen edelläkävijä suunnannäyttäjä, koska olen ensimmäisen 50 000 ihmisen joukossa kuunnellut testamentin kappaletta Night of the Witch, että saavutus sinällään siihen suunnannäyttäjyyteen, mutta kertoo, kertoo todellisuudessa enemmän siitä, että sen verran olin kiinnostunut tästä uudesta testamentista, että kuuntelin sen sinkun heti tuoreltaan ja se on mulla tuossa vuoden parhaiten listalla just tämä Night of the witch Mulla on siellä ehkä, niin kuin yksi kuulija ainakin oli jo huomannut, joka kommentoi sitä asiaa, niin tämmöinen noita-teema. Eli siellä on myös ACD-silta ja muutamalta muutakin tämmöinen noituuteen liittyvä biisi tuossa tämän vuoden parhaiden listalla. No sitten mun ensimmäinen levy ja artisti tähän lähetykseen on Belfastista, eli Pohjois-Irlannista laulaja-lauluntekijä Luis Patricia Crane. Hänet on jo ehditty tämän debutialbumin perusteella nimetä psykedeellisen, progressiivisen popin kuningattareksi. Eli sellaiset nimet kuin Kate Bass ja Cocktail Twins on mainittu, mutta on myös mainittu nimet Pink Floyd, King Crimson ja Zetro Tall. Eli tämä pohjois-irlantilainen viisintekijä lauleatar on saanut varsin mielenkiintoisen kokoonpano tähän esikoislevylleen. Hänellä on siellä... Kaijus, eli tämä Stoner-bändi, Stonerin klassikkobändi, Kaijuksen pasisti Scott Reeder mukana. Ja sitten täällä on King Crimsonin kitaristi Jakko Jaksik. Ja sitten tähän liittyy tämmöinen hauska tarina siitä. Oikeastaan tämä tarina täytyy kertoa tähän lyhyesti, koska tämä liittyy tähän musiikkiin ja rock-keikkojen yhdistävään vaikutukseen tässä maailmassa. Eli King Crimsonin kitaristi Jakko Jatsik oli jo tuttu tämän Patricia, Luis Patricia Kreenin kanssa. Ja sitten kun King Crimson soitti Lontoon Royal Albert Hallissa 50-vuotisjuhlakeikkojaan, niin kitaristi Jakko Jatsik oli kutsunut Louis Patricia Kreenin sinne keikalle ja sitten laittanut tahallaan piruuttaan vierekkäin istumaan Louis Patricia Cranein ja Cetrotallin Tallin legendaarisen johtohahmo Ian Andersonin, koska hän tiesi, että tämä Louis Patricia Crane on kovasti Ian Andersonin ja Zetro Tallin fani. No Sitten tästä vierekkäin King Crimsonin keikkaa kuuntelusta seurasi se, että kun Zetro Tall seuraavan kerran soitti Irlannissa, niin Louis Patricia Crein oli siellä keikalla ja ystävystyivät lisää Ian Andersonin kanssa ja nyt sitten tällä Luis Patricia Cranein esikoisalbumilla Deep Blue soittaa paitsi tuo aikaisemmin mainittu Scott Reeder bändistä Kaijus. Niin siinä soittaa siis King Crimsonin kitaristi Jakko Jatsik ja Jan Andersson. Hänen huilunsa tekee tähän psykedeelliseen proke-mystiikkaan hienon säväyksen. Ja on valinnut tuohon soittamista semmoisen piisin kuin Snake Oil, jossa on... Just Anderssonin huilu varsin keskeisessä roolissa. Eli mielenkiintoista tuommoista hyvin lumoavaa ja puoleensa vetävää musiikkia, jota on vaikea määritellä. Toi psykedeellinen, progressiivinen pop kuulostaa aika monimutkaiselta, mutta kun me ei olla täällä turhan tarkkoja näiden lajirajojen kanssa, niin sillä ei mitään väliä mitä musiikkia tämä on, kunhan se on hirveän kiehtovaa ja hyvää musiikkia Pohjois-Irlannista. Vielä yksi asia, jonka nostan tästä albumista mielenkiintoisena seikkana, tämän erikoisen kokoonpanon lisäksi, niin on se, että tuon mustavalkoisen varsin hienon kansikuvan, jossa Luis Patricia ja Graham itse on tuollaisen kukkakimpun kanssa, kukaat on muuten tämän levyn sanotuksissa tuommoisena metaforana ja symbolina, ja kukkiin liittyvää filosofiaa siinä levyllä, mutta siis tuo mustavalkoisen kansi on ottanut irlantilainen taiteilija Tim Fitzpatrick, joka paitsi että hänet tunnetaan Tim Lisin levy kansitaiteilija, niin hän on myös minuun kädessäni olevan sen Black Rose-tatuoinnin suunnitellut. Eli mulla on ihan henkilökohtainen yhteistyötä taiteilija, joka sitten Louis Patrick ja Krainin levyyn kanne on suunnitellut, mutta Kaiken parasta tässä on tietysti se, että mä kuuntelin tätä levyä täyttä päätä tietämättä, että siellä soittaa näitä Kaijus ja King Crimson kavereita Spotifysta. Sitä kuuntelin Ian Andersonin heti tunnistin ja tiesin, että se siellä on, mutta sitten tämmöistä kaikkea kiinnostavaa yhteyttä eri asioihin paljastuu sen jälkeen, kun on alkanut tätä levyä kuuntelemaan. Taisi olla rock lehti sanotaan nyt sille kunnia, kelle se kuuluu, joka tästä artistista alun perin vinkkasi, ja sitten kun tämä se tuli ulos, niin heti sitä kuuntelin. Eli suositus tämmöisestä mielenkiintoisesta, mystisestä, psykedeellisestä, koottisävyisestä, musiikista kiinnostuneille Pelfastista, Luis Patricia Crane.
1: Otan tuosta edellisestä puheenvuorostasi kiinni tästä noita teemasta. Meillähän on siellä meidän vuoden parhaat listalla myös sellainen kappale kuin Devil Put the Coal in the Ground, eli ei pelkästään vuoden parhaita, vaan esimerkiksi ensi vuoden Halloweenin löytyy soittolistaa sitten meiltä. Tuo edellä mainitsemani paholainen pisti hiilen maaperään kappale löytyy tältä seuraavalta levyltä, jonka nyt otan esiin. Eli menemme, sanotaan tuollaisiin niin kuin Amerikan sydän ja työläisväestön tarinoihin. Eli otetaan esille herran nimeltä Steve Earl, tunnetaan edelleen parhaiten hitistään Copperhead Road. Se oli 80-luvun kappaleita, mutta tänä vuonna herralta ilmestyi tällainen albumi kuin Ghosts of West Virginia. Minun mielestäni ehdottomasti vuoden levyjä ja laskelmien mukaan herran 20. studioalbumi. Levyn tarinoiden pohjana on vuonna 2010 tuolla Länsi-Virginiassa tapahtunut räjähdysonnettomuus, joka vei hengen 29. kaivostyöläiseltä. Ja näitä tarinoita ja siihen liittyviä tarinoita on sitten tällä levyllä, jolta löytyy myös sitten, toki Steve Will menee tuonne rock-genreen ihan heittämällä, mutta sinne vanhemman klassikrokin puoleen. Vielä sikäli, että legendaarisella Electric Lady Studiolla on tämä albumi äänitetty. Ja kun katsotaan sitten vähän näitä näitä biisejä ja tarinoita, niin sellaisia, tai niitä kappaleita, jotka ovat minun suurimman vaikutuksen tehneet. Heaven ain't going nowhere, sitten tuo jo äsken mainittu Devil put the coal in the ground ja John Henry was a steel driving man. Vaikka tietysti tämän levyn saamat hyvät arvostelut ja kohtuullisen hyvä kaupallinen menestys esimerkiksi Yhdysvaltain Folklistalla ovatkin tietysti olleet hienoja asioita Steve Earlin kannalta, niin tämä vuosihan on ollut hänelle myös surun sävyttämä hänen poikansa, niin ikään muusikko Justin Towns Earl, menehtyy tuossa aikaisemmin tänä vuonna elokuussa. Ja hiljattain on sitten vahvistunut se tieto, että kysymyksessä oli huumausaineiden jonkinlaisen väärän tyyppisen, tietysti mikä koko ajan ei oikeaan tyyppistä, mutta jotain hämäräjuttua siinä vielä oli, eli huumausaineiden yliannostus vei Justin Towns Earlin, joka oli hieno muusikko myös hän, eli suosittelen, että kuuntelija sytyttää kynttilän ja Ottaa sitten vaikka lasillisen viskiä Justin Towns Earlin muistolle, kuuntelee hänen musiikkiään ja tietysti sitten samalla pistää siihen perään soimaan Steve Earlin, eli Justin Towns Earlin isän albumin Ghosts of West Virginia, joka kuuluu ehdottomasti vuoden levyihin.
2: Joo, se oli järkyttävä uutinen tämä Justin Towns Earlin Townsman Santin mukaan nimetty käsittääkseni tuo poika, eli Thomas oli tunnettu amerikaana lauluntekijä. Hieno musiikki, ja mä hyppään sitten ihan erilaisiin tunnelmiin, eli mulla on tämmöinen levy kuin Soundkeeper, joka on kitaristi Steve Gunnin ja rumpali ja syntetisoija John Traczynskin osin livenäkin äänetetty duo levy musiikki on improvisaatiota, ja... On tämmöistä aika jännää tiettyjen ja rytmisten kuvioiden päälle rakentuvaa soundimaalailua, mutta mun mielestä toimii hienosti. Ja tämmöinen varsin vapaa improvisaatio on varmaan enemmän tuosta jatsi tuttua, mutta tällä levyllä on ihan erilaiset soundit, siinä liikutaan aika, välillä aika raakoja tuommoisten säröisten kitarasoundien maailmassa. Eli montakin väittää, että jos, jos ajattelet että tämä on jollain jännällä tavalla erittäin kiehtovaa musiikkia. Ja, ja mä voisin kuvitella, että jos esimerkiksi Hendrix olisi saanut jatkaa uransa pidemmälle, niin hän olisi ehkä hyvinkin voinut jo silloin hyvin kokeellisena muusikkona niin eksyä jonnekin tämänkin suuntaiselle polulle. Ja tämähän on siinä mielessä mun mielestä loistuva mielipide ja argumentti, että en tiedä olenko oikeassa, mutta tekään ette voi väittää, että mä olen väärässä, koska kukaan ei tiedä. Mutta joka tapauksessa niin Haluaisin ehkä tuolla vertauksella vähän houkutella ihmisiä kuuntelemaan tätä levyä. Myöskin tuo kitaristi Steve Gunn on tehnyt omilla solo on aika perinteistä musiikkia ja aika paljon akustisia biisejä, jotka on sidoksissa vahvasti Amerikkaan, Mutta sitten tässä improvisaatiolevyllä, joka on itse asiassa tämä neljästen duon levy, niin tässä kyllä revitellään sitten aika lailla kaikki mitä vahvistumista ja pedaleista lähtee aina paikkapaikotella. Mä ehkä ton Soundkeeperin ottaisin tässä, se on aika pitkä biisi, mutta se edustaa niinku hyvin, hyvin niinku yhtenä biisinä ton levyn tarjontaa ja on myös tämmöisen live-osuuteen, osuutta siitä levyltä. Tämmönen hieno, hillellen kasvava soundifiilistelybiisi. Me on sanottu duo neljäs levy, aika kummallista, tuommoista kiehtovaa ja vähän määrittelytäkin kaihtavaa musiikkia niille, jotka nyt halu tehdä tämmöisiä musiikillisia epäilyttäviä kokeiluja. Jos mun puheen taustalta kuuluu pianosoittamaan, se johtuu siitä, että tässä mun työhuoneessa on ympäriinsä erilaisia luovia ihmisiä ja mulla ei ole varaa ostaa täysin vuorottua studiota. Ainakaan vielä. Sitten minä siirryn tästä Paulin ja vähän
0: jatsiinkin kallistuneesta valinnastani myöskin jatsiin kallistuvaan asiaan eli bändiin nimeltä Roomful of Blues, joka on toiminut yli 50 vuotta. Ja siinä on paljon linkkejä moniin suomalaisille tuttuihin bändeihin, niin kuin Fabulous Thunderbirdsiin, mikä on yksi näitä alansa instituutioita ja tietynlainen amerikkalainen jopa johonkin John Mails Blues Breckerssiin verrattavat tuommoinen instituutio tosiaankin, jossa on ollut paljon hyviä kitaristeja, tietysti Vaughan ja Kim Wilson oli harpussa ja laulussa Kim Wilson ja Jimion kitarassa, mutta siellä oli myös Dougilla, joka teki aika äskettäin suomalaisen Ventus Blues-bändin kanssa hyvää musiikkia, mutta Duke Robillard soitti 50 vuotta sitten tässä Room Full of Bluesissa, mutta se mikä on jännä juttu, niin Roomful of Blues edelleen toimii, ja voi hyvin sikäli, että tältä kahdeksan henkiseltä kokoonpanolta, kolmella puhaltajalla, ryyditetyltä kokoonpanolta edelleen, niin kuin se oli vuonna 70 esikoislevyllä, niin on ilmestynyt, Levy In a Room Full of Blues, joka on edelleen aivan erinomaista laadukasta, lähes jatsiin kallistuvaa bluesia. Tuossa 90-luvulla jossain vaiheessa, kun mä olin Blues-nyyslehden päätömintäjä ja Finnish blues puheenjohtaja ja siinä hommassa sain olla tiiviimmin mukana, niin oli kovasti muotia tämmöinen swing ja jump blues. Ja se muoti lähti Amerikasta tanssin kautta, eli ihmiset tykkäsivät opetella tanssimaan tämmöistä vanhan 40-luvun meininkiä, ja sitten sen kautta tuli uudestaan tämmöinen puhallin plus muotii hetkeksi, ja sitten myös Oma Räntö Haulersin kaltaiset perusjäärät teki tommosia, niin kuin swing plus levyjä mutta Full of Blues on tehnyt tätä samaa puhallin bluesia nyt sitten yli 50 vuotta, ja tosiaan hieno huomata, että edelleen toimii hienosti, koska hirveän moni tällaista ei enää nykyään tee, ja hirveän monella ei ole näin pitkä, näin hieno ura takana. No tässä ei joku yksi ainoa puhaltaja jäljellä 50 vuoden takaa, mutta se ei haittaa, koska jengi on laadukasta. Hyvät pianistit, hyvä kitaristi, hyvä lauleja, hyvät puhaltajat, ja just noi fonisoolot ja puhaltimet on se, mikä tekee tästä niin kuin Erinomaisen piristävän poikkeuksen täällä vuoden 2020 musiikkitarjonnassa. Vaikka tämä on tavallaan hirveän samalla perinteistä musiikkia tietysti, kun ajatellaan koko musiikkihistoriaa, niin se, että kuinka harvat tätä enää näin hyvin tekee, niin se on sitten se toinen juttu. Ja vaikka tässäkin on semmoinen amerikkalaisen rytmän bluesin legendaarinen hahmo kuin Doc Pomus mukana, sillä tavalla, että tässä on Doc Pomusin sevel tämä cover-biisin mukana, ja Doc Pomus tuotti silloin 50 vuotta sitten Full of Bluesin esikoisalbumin, jolla oli tosiaan toi Duke kitarassa ja laulussa, ja pianisti l kopli oli siinä mukana myös. Molemmat soittaneet myös sen aikaisemmin mainitun Fabulous Thunderbirdsin kanssa, niin, niin, niin se Doc Pomus oli silloin esikoisalbumilla mukana, ja nyt hänen biisiään tässä 50 vuotta myöhemmin soitetaan, mutta paitsi että soitetaan vanhaa Dok niin soitetaan ihan uusia omia biisejä, ja ihan samalla tavalla kuin toi ensimmäisessä vuoden parhaiten levyjen jaksossa esillä ollut Semekki ja Copeland, niin tässäkin on hyvällä tavalla uudistettu bluesia sillä tavalla, että laulun aiheessa on ihan näitä meidän aikamme ongelmia, täällä puhutaan Ihmisistä, jotka ovat kännykketompieta, eli tuijottavat vain kännykän ruutua, eivätkä huomaa ympärillä tapahtuvia asioita. Eli phone zombies, aivan asiallista yhteiskuntakritiikkiä, kritiikkiä, josta löytyy näistä kännykketompeista meidän jokaisen läheltä eläviä esimerkkejä. No sitten täällä lauletaan syövästä. Syöpä on asia, mikä putkahtelee valitettavasti vähän joka suunnasta aina vaan. Siihen menehtyi. Kitaristi Edivan Van Halen tänä vuonna ja minun oma isäni menehtyi syöpään tänä vuonna. Ja tässä Full of Bluesin levyllä Karsinooma Blues kertoo siitä, kuinka tämän bändin kitaristi on käynyt kemotearaapiassa ja ollut syöpähoidoissa ja kuinka se ei ole, ei ole hirveän helppoa sellainen vaihe elämässä. Mutta sitten tässä on kyllä synkkiä aiheiden lisäksi hyvin, hyvin tuollaista positiivista New Orleansin Meininkiä ja Tsaidekoa Haitarilla säästettyä. Yksi kappale sisältää Haitaria, älkää sääköhtäkö sitä. Tiedän, että moni kuuluu ajatusta hanurista Plusissa, mutta tähän tsaideko osastaan se, se kuuluu ja se menee. Mutta laadukas Plus-levy ja tuota puhallinten roolia en voi liikaa korostaa. Eli Eli se on mahtavaa musiikkia, kun hyvään bluusiin, pianoon, hyvään lauluääneen, hyvään kitaraan yhdistetään hyvät puhaltajat. Ja täytyy tässä vielä semmoinen rockihistorian fakta todeta, että silloin ennen Edivan heilleneitä ja sitä aikaa, kun rockiin tuli kitarasankarit ja Jimi Hendrixit ja kumppanit ja kitara rupesi jylläämään, niin Louis Zordaneitten ja Cap Callowayin. Cap Calloway-sovituksia muuten jonkin verran muistuttaa aika lähelläkin tämä Roomful of Bluesin levy, niin sillä ajallahan saksofonisti oli se kuningas ja saksofonisti oli se sankari ja se oli se pää soitin, rockmusiikissa Little Richardin ja kumppaneiden taustalla, että sit se kerkesi olla hyvän aikaa tämmöinenkin vaihe rockin historiassa ennen kuin kitarra rupesi dominoimaan liiankin
1: kanssa. Se on hienoa havaita, että edelleen vuonna 2020 blues voi hyvin, ja sitä myös sopivasti freesataan, ja samalla sitten tietysti vielä tuo uskollisuus juurille pysyy siellä mukana. Eli heilutetaan nyt sitten joululippurivistöä bluesille, ja tuli mieleen, niin kun äsken mainitsit tämän, asia, niin kenties John Fogertti tekee sitten jonain päivänä tuosta Eye of the Zombie-kappaleestaan uuden version, eli iPhone of the Zombie. Sitä odotellessa käydään, käydään muita levyjä läpi, ja sellainen, mitä tuossa mietin, että jos tämä, meidän tämä jakson äänitys olisi huomenna, niin saattaisi olla jotain levyjä yhtä hyviä, jotka sitten olisivat ehkä, ehkä tulleet näiden tilalle, mutta Tänään kolmantena vuoden levyystä on kanadalais-amerikkalaisen lauluntekijän Rufus Wainwrightin Unfollow the Rules-albumi. Kyseessä on hänen ensimmäinen, niin kuin on tapana sanoa, alkuperäismateriaaliaan, eli omia biisejään sisältävä albumi, uusia omia biisejä sisältävä albumi, sitten vuoden 2012 julkaistun Out of the Game-albumin. Tämä on näistä... Minun vuoden levyt listalla olevista levyistä ehkä tunnelmaltaan Iisein, ja tiedossa mielessä tuo mieleen jotkin jotkin Elton Johnin 70-luvun alun kappaleet. Klassikrokkiin täältä löytyy yhteys muutenkin kuin ehkä tuon Elton John-mielikuvan ansiosta, niin tällä levyllä soittaa niin monella muullakin levyllä rumpuja soittanut Jim Keltner, eli Legendarumpupatterin takana. Ja jos sitten nostetaan muutama biisi esiin, niin minun mielestäni sellaisia noston arvoisia ovat esimerkiksi Trouble in Paradise, nimikappale Unfollow the Rules, joka itse asiassa on vuonna vuoden 2018 leffaa varten, eli Here and Now, jossa pääosassa oli sinkku elämää TV-sarjasta ja leffoista tuttu Sarah Jessica Parker, joka muuten esittää tuon kappaleen kyseisessä elokuvassa, hänen roolihahmonsa on Vivien, joka on tuollainen nouseva jats-artisti, ja tällä levyllä, sitten tällä follow the Rules-kappaleella, siitä kuullaan tietysti säveltäjän itsensä, eli Rufus Wainwrightin tulkinta, ja otetaan vielä yksi nosto jossa on nyt jo sitten ehkä niitä äsken mainitsemia, niin Elton John Felix, eli tällainen kappale kuin You Ain't Big. Ei vuoden bailulevyjä, mutta ehdottomasti sanotaan sellainen levy, johon kannattaa keskittyneesti tutustua, eli Rufus Wainwright ja
2: Unfollow the Rules. Joo, no sitten mä hyppään tässä varoituksen sanaa viimeisenä valintana, mulla on kyllä sitten Jatsi-levy, ja... En millään muotoa yritä muuttaa Rockaround-blokkeja JATS-ohjelmaksi, mutta kun on kyse vuoden levyistä ja mitä itse on digkaillut, niin ei oikein voisi myöskään tätä innostusta sammuttaa. Lisäksi mä voisin mainita, että nämä JATSAhtavammat levyt, mitä tässä on käsitelty edessä myös Bill Frisell, niin nehän on kyllä aika lailla lähellä tämmöistä rock ja, ja nämä soittajat on toiminut monessakin roolissa. Ja nyt sitten Kurt Rosenwinkelin, albumi Angels Around, jossa tämä Gitaristin Trio versioi eri säveltäjien klassikoita ja siinä on mukana pari uudempaan biisiä. niin mun mielestä sopii hyvin sikäli, että jos sitä haluaa pikkasen avata korviaan ja kuunnella niin erilaista lähestymistapaa, niin tämä ei itse asiassa kauhean kaukana ehkä niin tämmöisestä progressiivisesta rockista tai sellaisesta kendestä. Ja mun mielestä sopii myös hyvin tuon edellisessä vuoden jaksossa fiilistelemäni Bill Friselin seuraksi. Ja tässäkin voisi sanoa, että ehkä vähän niin lainausmerkeissä helposti lähestyttävä levy. Ja Rio on tietysti erittäin vaativa bändimuoto. Tässä levyllä on mukana italialaisbasisti Dario Veda ja sitten Rumpali Gregory Hutchinson. Ja, ja tota, Nämähän tietysti on monessa liemessä keitettyjä sessiomuusikoita ja ja tuota, erilaisissa yhteyksissä soittanut monen monen eri huipun kanssa, että se kyllä kuuluu hyvin tässä. Osaaminen huippuluokkaa, ehdollisen viikkeen, itsehän on aivan käsittämätön kitaristi. Tästä voisi ottaa melkein minkä tahansa piisin malliksi, että miten sitä kirvestä oikein käytetään. Rumpari Hutchinsonilla on vielä semmoinen jännä veren että hänen isänsä siis oli reggae-rumpali. Ja Hutchinson soitteli alun perin isänsä kanssa kasvaessaan, että luulen, että Harva rumpa lisää niin hyviä lähtöjä tähän ammattiuralle. Mä valitsin tähän näytteeksi sellaisen kuin Ease kappaleen joka on alunperin aika nuorena, vähän niin 30 kolmekymppisenä menehtyneen basistilaihekuuden Chambersin käsialaa. Biisi on kyllä tosi hyvä esimerkki koko trion kyvyistä ja tuosta mainitusta monipuolisuudesta Rosenwinkelinkin osalta. Se on hienoja, nopeita kitarajuoksituksia ja Siis ihan sairaankomeata kyytiä, koko biisi saa passojen rumpujen avulla. Tämä on kevyesti fuusion päin kallellaan, mutta silti aika kiinni tuommassa perinteisemmässä iat trio ilmaisussa Tämä oli biisi, johon minä ihastuin heti, kun ensimmäisen kerran kuuntelin tätä levyä. Muita biisejä sieltä voisi nostaa. Itse asiassa koko levy on tasaisen tota, laadukas, mutta ehkä nostaisin tuon Felonius Monkin sävellyksen Ugly Beauty, joka aloittaa tuon koko levyyn. Eli siinäpä nämä valinnat, että siinä nyt omalta osaltani tuli sitten aika hyvä kaari, metallista jatsia jotain siltä väliltä, mutta niin kuin me ollaan aiemminkin puhuttu, niin kyllä streamauksen hyvä puoli on se, että voi kuunnella musiikkia laidasta laitaan, että jos pitäisi kaikki levykaupassa hankkia, niin ainakin mun rahat loppuisi kesken. Huonoja puoliakin siinä on, ja niistä varmaan puhutaan joskus toista enemmän ja huonoja nimenomaan artistien kannalta, mutta niin kuin ei sitä kyllä mikään... Nyt tästä täytyy sanoa, että tämän pandemian suhteen mikään ei kyllä voita sitä, kun voi tuntikaupalla mesota jossain levykaupassa ja selata niitä vinylejä. Onneksi niitä taas tehdään ja ottakaa vaan, kun tässä pääsee vielä matkustamaan. Niin kassipullollaan tullaan takaisin Suomeen.
0: Ja onneksi suurin osa meidänkin kotimaisista levykaupoista on pysynyt pystyssä tästä tilanteesta huolimatta, että kyllä niitä tietysti femmika Päälimäisenä tulee mieleen, joka valitettavasti myös lopetti tässä tämän kamaluuden aikana, mutta sitten on noita kauppoja, joita on tietysti hyvä tukea käymällä niissä ja vaikka tilais sitten kotiinkin niitä levyjä. Mutta se on semmoinen yksi, yksi hyvä asia toi mitä Pauli sanoi, että tämmöiset lauantai-iltapäivän kierrokset levykaupoissa ja välillä pysähtyä kahville tai olueelle, niin olipa se kaupunki Helsinki tai Lonto, niin se on ihan parasta aikaa ihmisen elämässä. Juhan kanssa kerettiin käydä helmikuussa Fopissa tuolla Lontoon Sohon yhdessä klassikko joka siellä edelleen onneksi porskuttaa vaikka Crowbar, rockibari siitä vierestä menikin tässä koronan aikana kalliitte vuokrien vuoksi nurin. Tuosta Paulin Rosefinkkelistä tuli John McLaughin mieleen ja Tuossa Luis Patricia Cranein levyllä soittaa semmonen legendaarinen multiinstrumentalisti kuin Danny Thompson-passoa, mikä on soittanut tuon John McLaughlinin kanssa. Ja kyllähän Rosenwinkel sikäli liittyy tähän klassikrokkiin, että hän soitti myös eri Claptonin kanssa New Yorkissa. Olen kuullut ainoa kerran, kun Rosenwinkelin olen livenä kuullut, niin hän soitti siellä Claptonin crossroads ja myös Clapton soitti sitten hänen kanssaan. Ja Clapton ei soittanut jatsia, mutta toisen soitti, tai ehkä se nyt oli vähän minun tuota tiukkampi puolisuutta, ehkä se on jatsia eri Claptonin tyyliin soitettuna, että onhan löytyy myös tuon Vinton Marsariksen, tämän jats trumpetistin kanssa tehtyjä yhteisiä tallenteita Claptonilta, että hän on tehnyt jatsipaa sovitusta niistä omista piiseistä omista tuota, ja tuotannostaan, semmonenkin vaihe, vaihe sisältyy. Itse asiassa aika vähän, vähän tuota puhuttu vaihe Claptonin ja sitten voitaisiin kaivella jossain vaiheessa tämä Vinton Marsris ja Erik Clapton yhteistyö. Mutta mun sitten viimeisessä Valinnassa voidaan katsella taivaalle miettiä, tuleeko sitä finnaarin kone vai onko se Superman vai mikä se on, mutta se ei ole mikään sen ihmeellisempi kuin lohikäärme, koska tässä siirrytään tuonne ja sen siipien läpätyksestä tunnistaa, koska tässä siirrytään tuonne fantasiamaailmaan ja powermetallin maailmaan ja tämä on bändi nimeltä Demons and Wizards, joka tietysti nimellään viittaa Juraa ja Hiippiin, joka on meillä Podcastissa ollut tänä vuonna siitä syystä esillä. Jura ja hiipettä se on tänä vuonna 50 vuotias bändi, niin oli tuo Room Full of Bluesikin ja hiipin historiaa ja tulevaisuuteen palataan. Tiipillä on kaikella todennäköisyydellä tulossa ensi vuonna 100 Suomen keikkaa täyteen. Se on ennätys sinällään muun muassa porvoon torilla esiintymässä 19. kesäkuuta ensi vuonna näillä näkymin. Mutta siis <laughs> levy, josta olen puhumassa ja lohikäärmeen siipien lepattaessa on siis Demons and Wizards, ja tässä yhdistyy sitten amerikkalainen osaaminen, John Schaffer, kitaristi, piisintekijä, ja sitten saksalainen Hansi Kyrs, joka on bändistä Blind Guardian, eli kaksi oma-alansa mestaria yhdistävät voimansa, ja tuloksena on bändin meiltä Demons and Wizards, ja Sikäli erikoinen tapaus tämä bändi, että teki ensimmäisen levynsä vuonna 2000, eli 20 vuotta sitten, ja sitten teki toisen levynsä 2005, ja sitten nyt 15 vuotta myöhemmin kolmannen levynsä. Moni ei uskonut sitä koskaan näkevänsä, että tämmöinen tulee, mutta aktivoituminen tapahtui 2019, kun yhtäkkiä Demons and Wizards julkaisi noin kaksi ensimmäistä albumiaan uusinta julkaisuna, ja soittivat tärkeimmillä Festivaaleilla, Sweden Rockissa ja Barcelona Rockfestissä, molemmissa näin tämän bändin Dimosa Visats liveenä. Terveisiä vaan tutuille Jarille ja Kallian Petterille ja Vivaalan veljeksille, kenen kanssa ja patokoskin Jannelle, kenen kanssa näillä keikoilla saatiin olla. Eli sitten Dimosa Visats on tämmöistä, niin kuin tuosta lohikäärmästä päätellään, voini niin hyvin dramaattista, tämän kolmoslevyn kohdalla hyvin synkkääkin, mutta samalla melodista. Ja se, mistä mä tykkään, niin noiden tiukkojen riffien osalta tässä on niin amerikkalaisen hevin parhaita puolia, mutta sitten tässä on niin laulumelodioiden puolesta kyllä tuommoista eurooppalaista musiikkiperinnettä ja eurooppalaista folkia. Ja tuo Jan Anderson ja Cetro Tal tuli jo tässä esille. Niin tässä on kyllä ihan tuommoisesta pitkästä eurooppalaisen ja englantilaisen prokenkin perinteestä tulevia vaikutteita ja aineksi, jotka sitten yhdistyy tuommoiseen saksalaiseen musiikkiperinteeseen, mikä ei nyt tarkoita mitään semmoista musiikkia, mitä, mitä saksankielisen musiikkiperinteen juttuja, mitä esittää toinen hans niminen herra, eli alppihiihtäjä Hansi Hinterseer, joka on meitä jotlaus musiikillaan jossakin vaiheessa kovasti nauratta, mutta hän on siis entinen alppihiihtäjä, joka on jotlaavana laulajana tehnyt uraajan listoilla tuolla Itävallassa, mutta nyt on sitten kyseessä toinen Hansi, eli Hansi Kyrs ja Blind Guardian. Mutta semmoinen levy, joka niin kuin tuo aikaisemmin mainittu Fissinkin, Weltsmerz, niin tämä Demon's Visatsin kolmonen, niin vaatii huomattavan paljon kuunteluja ja sieltä löytyy uusia asioita. Se ei ole missään nimessä mitään helppoa peruseviä, eikä ole perinteistä prokeakaa, mutta se on silti tuollaista folk-vaikutteista ja ehkä metallin kallistuvaa musiikkiä, jossa on niin paljon noita kerroksia, siellä on niin paljon noita laulumelodioita ja välillä akustisia folk-vaiheita, että pitää se joskus se Juha mainitsema 15 kertaa ainakin kuunnella tätä ennen kuin pääsee jyvälle, että onko tämä nyt vuoden parhaita levyjä vai eikä ole ja mitä tämä on, mutta nyt mä oon päätynyt tällä hetkellä tätä vuotta siihen, että tämä on kaikessa omassa kerroksellisuudessaan ja sitä kautta antoisuudessaan niin vuoden levyjä. Eli Riemonsen Visards, kahden herran, kitaristisafferin ja lauleja Hansi Kyrssin yhteistyö. ja Hienoa, että 15 vuoden tauon jälkeen päättivät lyödä hynttyyt yhteen ja tässä on niin kuin ehkä... Joskus tämmöiset superkokonpanot on vähemmän kuin osiensa summa, mutta tässä tapauksessa on enemmän kuin osiensa summa ja parempi levy kuin osa kummankaan näiden herrojen vakiobändien, Blind Guardianin tai Ice varsinaisten bändien levyistä, niin tämä on parempi ja monella tapaa kiinnostavampi levy- ja bändiprojekti.
1: Tuli mieleeni tuossa kun noista levykaupoista puhuitte, niin Eikö se ole, veljet, niin, että ainoa haastaja tuollaiselle keväiselle tuomen kukan tuoksulle on se levykaupoissa aistettava ja haistettava pölyn ja vinyylin yhdistelmä
2: Kyllä, se on juuri näin. Ja jostain kumman syystä se on muuten juuri toi lauantai-iltapäivä, se on niin ehdottomasti se paras Kyllä. aika. Kyllä.
0: Joo, oi niitä aikoja kun Olimme fennika Recordsissa Hani Aaltosen kanssa aikanaan ja, ja tota, valmistautumassa lähtemään olueelle sillä tavalla, että Hani Aaltonen oli laittamassa liikettä kiinni ja olimme tehneet suunnitelmat sitä siirtymisestä jo seuraavaan paikkaan ja tässä tapauksessa anniskelu ravintolaan ja sitten tuli Andy McCoy paikalle ja halusi ostaa horttokaaloyhtyöjen levyn kättä päälle ja käsi rahaa. No niin. <tä, täh, täh. Inkiin, muist- hetki. Levykaupoissa sattuu ja, sattuu ja tapahtuu. Ky- kysytti, mutta, kysyttiinkö uudelleen, anteeksi, mikä <tä, levy? <tä, <tä, mutta hän on, on omien sanojensa mukaan tälle sukulaiskansaa näiden kanssa, mutta siitä, siitä on tietysti... Ollut kiistäviäkin lausuntoja, että onko näin, mutta kaikilla kunnioituksella hyvä, hyvä musiikki, kun tietysti Andyllä se on, se on selvää. Mutta tehdään niin, että saadaan tämä kakkososa meidän vuoden parhaudesta kuitattua valmiiksi niin, että lopetan omalta osaltani ja kiitän kuulijoita ja annan Paulin sanoa, sanat ja sitten Juhan sanoa ihan viimeisen sanan tähän lähetykseen. Eli Minun osaltani kiitos ja kuunnelkaa, rakkaat ystävät, meidän soittolistaa ja siellä poukkoillaan siitä trassmetallista progressiiviseen, psykedeliseen poppiin
2: ja jatsiin. Joo, lista on ainakin monipuolinen ja näin pandemia aikaan toivon, että nämä eivät ole minun viimeiset sanani, vaan jatkamme vielä tulevaisuudessakin. Mutta siis kaikkia äkkiä ihan mielettävä levyvuosia ja ehkä sen voisi mainita tässä, että useammankin Artistin haastattelussa myös meidän haastatteleman Katri Kovanin puheessa tuli esiin se, miten tuo pandemia on vaikuttanut artistien ja muusikoiden työhön, kun keikka ei voinut tehdä. Ja miten sitä ei sitten kuitenkaan ehkä niin tämä normaali kohdistuvien rajoitusten takia on ihan suoraan sitä uutta vapaata aikaa voinut sijoittaa harjoitteluun tai uusi tuotantoon. Että nuo keikat on ollut sellaisia välitavoitteita myös siis esiintyjille ja sitten kun niiden on puuttunut ja tilanne on ollut tämä, niin on varmaan aika vaihtelevaa, että mitä on puuhailtu, mutta silti mä odotan mielenkiintoista, että minkälaisia julkaisuja me saadaan ensi vuonna tai, tai ehkä sitten seuraavan parin vuoden aikana, koska mä luulen, että nyt on kuitenkin luova työtä tehty ja jonkunnäköistä satoa sitten korjataan. Mielenkiintoinen vuosi
1: päättymässä ja näillä näkymin vähintään yhtä mielenkiintoinen musiikki, vuosi ehkä livekeikkojakin on sitten, Hyvää vauhtia lähestyvää 2021, ja näistä levyistä, joista olemme puhuneet, ja muistakin, joita olemme dikkaileet, niin niistähän voi käydä sitten nauttimassa tosiaan maistiaiset sieltä meidän Spotify-listaltamme, ja suosittelen tietysti, että jos sieltä jotkut levyt oikein erityisesti korvaan tarttuvat, niin sitten levykauppaan ja hankkimaan niistä ne fyysiset versiot, niin saavat sitten muusikotkin vielä ja kaikki asianosaiset parempia korvauksia. Näin on tullut aika pistää pakettiin tämä tämänkertainen podcastimme. Eli Pauli Kauppila, Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast.